0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Porque a veces uno dice, Ay, Katia, que exagerada eres. Esas cosas no pasan, pero tal vez usted y yo sí lo hemos, lo hemos vivido. Uh, yo personalmente, no sé si yo le he contado alguna vez en mi vida, mi primer trabajo en este país fue de asistenta dental. Sí, 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 porque resulta que yo llegué de Perú siendo dentista. Y mi primer trabajo fue en una oficina dental y fue de asistenta dental. De, yo ayudaba al, al, al dentista a... Uh, limpiando las habitaciones, uh, sentando a los pacientes, acomodando los instrumentos, pasándole los instrumentos al doctor, limpiando los instrumentos, en fin, lo que hace una asistente dental. Y si bien es cierto, el doctor que me contrató era un angelito de Dios, uh, pues había muchas personas ahí, mi supervisora principalmente, que uh, me trataba muy mal. Me pensaba que yo no hablaba inglés. Y la verdad es que mi inglés no era, tan, no era bueno, ¿verdad? Pero, pero yo sí entendía y sí hablaba. Y entonces se burlaba de mí delante de todo el mundo. Um, me hacía cosas feas. Me hacía cosas feas. Y yo necesitaba el trabajo. Y yo no sabía qué podía hacer. No sabía que me podía quejar. No sabía que podía levantar la voz. Entonces, yo aguantaba nomás porque quería el dinero para poder llamar a mi mamá. <ríe> y en esa época el teléfono costaba muy caro. Y las tarjetas para llamar costaban también caro. Así que, ya ve, todo el mundo tiene, todo el mundo tiene una historia y todo el mundo tiene sus, sus experiencias de vida. Así que vamos a hablar hoy día de eso, de qué pasa cuando uno se siente discriminado. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Bueno, primero le voy a contar. Resulta que el gobierno, el departamento de justicia principalmente, acaba de anunciar que llegó a un acuerdo con una compañía muy grande que se llama The Giant Company, que es una cadena de supermercados, um, porque los penalizaron porque estaban discriminando contra una persona extranjera uh, porque no les estaba entregando el documento que ellos querían ver. Y la ley no es así. Las regulaciones y la ley... Prohíben que un empleador, o sea, que un patrón, discrimine en contra de otra persona porque es extranjera y porque tiene que documentos legales para probar su estatus diferentes a los que ellos quisieran ver. Entonces, esta compañía de supermercados, cuando contrataba a un extranjero, le decía, me tienes que enseñar tu mica, me tienes que enseñar tu green card. Y... Pues esta señora que sí tenía papeles, ¿ok? Sí tenía la mica, pero o sea, sí tenía residencia, pero no tenía la mica. ¿Por qué? Eso puede pasar por muchas razones. ¿eh? Ah, por ejemplo, a veces el juez me da, me da la cancelación de deportación y eso es la residencia. Y pues tengo la orden del juez, pero todavía no me llega la mica. Entonces tengo mi orden del juez, tengo mi número de seguro social y puedo trabajar pero no me llega la mica, pero la, la compañía no quería entender. O a veces tengo un sello en el pasaporte como prueba de la mica y el sello me lo da la migración, pero la compañía no quería entender. O a veces tengo, fui a, eh, me dieron la residencia en mi país y me la sellaron en mi pasaporte por un año y llego y quiero trabajar y el, y el patrón, el empleador me dice no, no, yo quiero ver la green card y eso no se puede hacer. Eso es discriminación por, porque eres extranjero y, y cuando eres extranjero, tú tienes la obligación de mostrar que tienes documentos legales para trabajar, pero no tiene que ser el capricho del patrón. Hay una lista de documentos y cualquiera de los documentos de esa lista son buenos. ¿Hasta ahí estamos claros? Esa es la noticia de donde salió este tema pero quiero saber si me está entendiendo. Si me está entendiendo, mándeme sus estrellitas, sus diamantitos, sus super chats, sus super stickers. Cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Uh, mis amigos de TikTok, ¿cómo están? Mándeme los corazoncitos, esos rosados que me encantan. Porfis, porfis. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Qué bueno. Hola, Omar, gracias por estar aquí. Qué bueno, mi gente de, de YouTube. No se olviden de poner los deditos para arriba, de compartir el programa de hoy día con cualquier persona que usted conozca, porque mientras más lo comparta, el YouTube nos, nos uh, permite que más personas lo vean. Buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por estar aquí. Hola, Mr. Vázquez. Muchas gracias. Viviana, gracias por las rosas. Muy bien. Entonces, después de leer esta noticia de esta compañía de supermercados tan grande, Giant, Antonio, gracias por las rosas. Uh, me di cuenta de que era un tema del que no hablábamos mucho, ¿verdad? Porque casi nunca hablamos de este tema de la discriminación, pero que existe, que hay muchas formas de discriminación y que muchas veces los inmigrantes no sabemos qué hacer o a dónde ir. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que no hablamos mucho de este tema? ¿Por qué sucede que uh, que no se trata tanto? Y les voy a explicar por qué. Porque el tema es muy subjetivo ok en este caso esta mujer sabía que tenía papeles y, y, y esta empresa no la dejaba en empezar a trabajar le decía no tenemos que esperar hasta que llegue tu green card y ella decía pero si yo ya te probé que tengo papeles y le decían no claro eso no se lo hubieran hecho a un ciudadano americano verdad lo, lo, se lo hacían a esta mujer que era inmigrante porque la veían como algo menos, con menos derechos. Al, al ciudadano no le puedo hacer esto, pero a ti sí te lo puedo hacer. Entonces, esa es una forma de discriminación que no se permite, que no se puede hacer. Si usted tiene papeles y va a un patrón y el patrón le exige algún otro tipo de documento, eso no se puede hacer Mientras usted puede, pueda probar que usted sí tiene los documentos legales para trabajar, usted debe estar bien. Pero también hay otras formas de discriminación. Por ejemplo, discriminación por mi religión, discriminación por mi color de piel, discriminación por, por mi edad, discriminación por mi, por mi peso. En fin, y esas formas de discriminación son un poco más subjetivas porque dependen, de que usted, usted se siente que lo están discriminando, y ahí es donde se pone color de hormiga el asunto ¿Por qué? porque porque es, es subjetivo, no yo siento que me discriminan, yo siento que me maltratan y la otra persona dice no, yo nunca lo he maltratado, yo nunca, le, nunca he hecho nada, nunca lo he discriminado, entonces ahí entramos a otro mundo donde es Depende de otras personas determinar si hay discriminación o no. Ahora, en muchas situaciones es muy fácil probar la discriminación, ¿no? Entonces, si yo tengo 10 empleados, 5 ciudadanos y blancos, y 5 hispanos, y todos hacen el mismo trabajo, y yo le pago el doble al blanco, ahí estoy definitivamente discriminando en contra de los latinos, ¿verdad? O si Um, si yo insulto, maltrato a, a los hispanos y a los, a los blancos, no, también estoy mostrando un, una forma de trato completamente discriminatoria en contra del latino. Entonces, existen situaciones así en las que me, me siento discriminada y estoy siendo discriminado al ojo de cualquier otra persona. Pero, como comprenderán, es... No es tan fácil determinar que hay discriminación. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Bueno, el gobierno tiene una oficina que, se, que es especial para los derechos civiles de los inmigrantes, aunque usted no lo crea. La oficina se llama IER, que significa Employee Rights Section, que son los derechos que tienen los empleados. Y esta oficina es la que se encarga de proteger a los inmigrantes que están siendo discriminados en el trabajo, debido a su, cuando a la discriminación es por su nacionalidad o su origen um, y cuando hay prácticas de contratación que son, Uh, que no son apropiadas, como las de este supermercado que se llamaba Giant, ¿no? Así que si usted quiere uh, saber más, lo único que tiene que hacer es llamar a este número de teléfono que le voy a dar ahora. Se llama 1-800-255-8155. Si usted cree que están, que están discriminando en contra de usted por su, uh, porque usted es extranjero, si le están pidiendo documentación que no es necesaria o si usted está aplicando un trabajo y, y usted cree que le están negando nomás porque usted es extranjero, entonces este es el teléfono al que debe de llamar. Se llama 1-800-255-8155. Y también hay un website que si usted escriba IER website va a llegar directamente a este lugar. También hay un, un correo electrónico, IER arroba Ahora, ¿qué pasa cuando la discriminación es de otro tipo? Bueno, en ese caso tenemos que ir al departamento de trabajo y presentar una queja en una, la oficina de derechos de los empleados, um, en el EEOC, y explicar por qué me siento discriminado, por qué siento que me están maltratando de, um, por, por mi raza, por mi religión, por mi peso, por mi, por mi género, porque soy mujer o porque soy hombre, en fin, por lo que fuera. Usted puede, aunque sea indocumentado, usted puede ir y quejarse, ¿no? Ahora, sentirse discriminado, como, como le digo, es, es un asunto muchas veces subjetivo, pero que sucede todo el tiempo. En, la, en el ejemplo que yo le di, en el que yo me sentía discriminada, yo decidí aguantar el maltrato porque no pensaba que podía obtener otro trabajo. Uh, la vida da mil vueltas, y yo terminé siendo la jefa de esa oficina dental, y terminé viendo con mucha misericordia a las personas que me habían maltratado. Ese no es siempre el caso, ¿verdad? Muchas veces uno se ve obligado a, a dejar ese trabajo o, o, o aguanta porque piensa que no va a conseguir otro trabajo. Y la verdad es que uno no debe permitir que lo maltraten. Pero eso uno lo aprende a través de las experiencias de la vida. Ah, yo, ah, después de ese trabajo, ya no he, no he vuelto a, a trabajar para nadie más, uh, pero jamás, jamás he permitido que se me vuelva a discriminar. Cuando me he sentido discriminada, uh, siempre he tomado acción, he presentado mi voz de protesta, he dicho no, lo que estás haciendo no está bien. Pero claro, esa es una situación aislada. Hay otras personas que hoy en día están trabajando y sintiéndose discriminadas y eso no está bien. Hay lugares donde usted puede quejarse, hay lugares donde usted puede pedir ayuda. Um, y, sí, y, y, y sobre todas las cosas, uh, usted no tiene que soportarlo, no tiene que uh, seguir trabajando en un ambiente así, si puede presentar su queja. Si cree que el evento es un evento aislado, que no es de los dueños de la empresa, sino de una persona uh, específica dentro de la empresa, Vaya y quejese con las, las personas superiores. Muchas gracias por esas estrellas, qué lindas, muchas gracias. Ah, quejese y, y no se queje llorando, diciendo qué tragedia, sino quejese diciendo, mire, está pasando esto, yo creo que esto le puede traer problemas a usted, porque hoy me lo hace a mí, mañana se lo puede hacer otra persona. La empresa debería investigar la situación. Y cómo reacciona una empresa ante una queja de discriminación es extremadamente importante, porque luego um, esa, esa respuesta de la empresa puede determinar si la empresa estaba de acuerdo con el supervisor o el empleado que maltrataba a los demás o si tomó medidas para que esto se detuviera. Así que no se crea que uno tiene que aguantar porque tiene que aguantar porque si no pierde el trabajo. No. No. Si finalmente eso es lo que usted cree, busque otro trabajo y cuando lo encuentre, sálgase de ahí, pero presente su queja, presente su queja para que no vuelva a suceder con otras personas. Muy bien, ese es el tema de hoy. Espero que le haya parecido interesante y ahora sí cuénteme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver cómo estamos, cómo estamos. Hola, hola, buenos días a todos los que me saludan. Muchas gracias. ¿Qué posibilidades tengo de ajustar al año un día con un parol de 60 días y además de eso con una 220B? No lo sé, tendría que mirar muchos otros documentos antes de poder decirle, no sé si está en proceso de deportación o no, así que no tengo una respuesta. ¿Qué está pasando con los perdones? ¿Siguen atrasados? Bien atrasados, 26 meses ahorita. Una pregunta, ¿Sí podrá arreglar a uno de sus padres si el padre está en México, aunque ha sido deportado y ya pasaron más de 10 años? No lo sé, don Iván, dependerá de por qué lo deportaron, dependerá de si tiene el familiar para el perdón, porque cuando una persona ha sido deportada, pues uh, tiene que hacer un perdón, necesito saber si tiene que hacer algún otro perdón aparte de eso, así que uh, dígales que busquen un abogado, que conversen con el abogado que antes de ver al abogado hagan las follas que tienen que hacer para que el abogado pueda evaluar todo um, uh, de la manera correcta. OK. Déjenme ver si tengo super chats o super stickers. Buenos días, apliqué para Parole in Place hace seis meses. Mi hijo está en el Army. ¿Cómo puedo consultar en qué estado está este trámite? Uh, pues su abogado tiene, que, tiene la prueba de que el gobierno lo, re, lo recibió, así que debería poder mandar una, un, un email a la oficina local donde está su caso de Parole in place y averiguar qué está pasando. Uh, buenos días, ¿cuánto tiempo se tarda en conseguir permiso para salir del país a un DACA? ¿Y por cuánto tiempo? Ahorita está tomando siete, ocho meses. Y uh, generalmente el gobierno nos da un tiempo corto, como de un mes, para entrar y salir. Uh, Tengo permiso de viaje. ¿Puedo salir de Estados Unidos? Pues, no lo sé. No conozco su historia. Tendría que evaluar toda su situación para poder decirle si uh, puede o no puede. Uh, Hola, mi asilo es afirmativo, entré por la frontera, ¿puedo cambiar a defensivo? La respuesta es no. Cuando uno está en proceso de deportación, como usted, la única forma de pedir asilo es el asilo afirmativo. El asilo, um, eh, perdón, el afirmativo es cuando uno entra legalmente y pide el asilo con la oficina de inmigración. El defensivo es cuando entré por la frontera indocumentada um, me, me dejaron pasar porque me pusieron en proceso de deportación y en, entonces tengo que pedir a, a, el asilo con el juez de inmigración a, porque estoy en proceso de deportación y no se pueden cambiar, uno puede, no puede salir del uno al otro. ¿Qué pasa si me niegan la residencia por vagua? Pues generalmente no pasa nada, simplemente me negaron el vagua ya. ¿Cuánto dura un ajuste de estatus? que por matrimonio que fue aprobado en enero del 2022 generalmente uh, el todo el proceso dentro de Estados Unidos dura en este momento como dos años uh, debido a todas las demoras de eh, la del debido a la pandemia uh, tengo permiso de viaje por petición de esposo ciudadano entre legal, puedo salir ah, si tiene el permiso debería ser, pero yo no le puedo decir si puede salir o no sin conocer toda su historia espero que me entienda creo que tiene que hablar con un abogado en persona, que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer entré con visa y me quedé estoy casado con residente, tengo que salir y pedir el perdón para poder arreglar así es Emma, así es tiene que si está indocumentada, tiene que hacer el perdón para salir, para volver a arreglar, um, porque la única forma de pedir la residencia dentro de Estados Unidos es si su esposo residente se hiciera ciudadano. Uh, ¿Qué cree que va a pasar con el TPS? Bueno, yo espero que el presidente Biden haga lo correcto y emita un nuevo TPS para todos los países de Centroamérica. Eso es lo que creo. ¿Qué sucede cuando el, cuando el gobierno apela la decisión del juez a mi favor por tercera vez? Bueno, lo único que sucede, hay que esperar la decisión del de circuito de apelaciones y con el favor de Dios será a favor de usted. Ese es el proceso el, el proceso que todos tenemos que cumplir. No importa si la decisión del juez es a favor o en contra nuestra, tenemos esa, ambas partes tienen la misma oportunidad de apelar. Uh, soy residente, uh, estoy manejando, no tengo licencia de conducir, la policía me puede arrestar. Si usted tiene formas de identificación, lo más probable es que le pongan un ticket por no tener licencia para manejar. Um, solamente es, es posible que lo arresten si no tiene una forma de identificación. Por eso uh, siempre les digo a todas las personas que... Um, cuando manejen, lo hagan con una tarjeta de, de privilegio para manejar, una licencia de conducir para indocumentados. Pero si no la tienen, que carguen con su pasaporte, porque tienen que tener una forma de identificación. Una pregunta, a mí me agarraron y me casé y tengo dos niños, ¿me deportarán? No lo sé, tendría que conocer toda su historia. A ver, déjeme ver. Lucía dice, mis papás son residentes, mi proceso de visa fue enviado cuando tenía 16 años, ahora tengo 20, teniendo en cuenta que todavía no soy mayor de 21, necesito un perdón. Sí, porque um, el perdón no se hace, uh, se, el perdón se necesita después de los 18 años, 5 meses y 29 días de vivir en los Estados Unidos. Así que, um, sí, lo más y no entiendo por qué. Su caso se ha demorado tanto y no entiendo. Lucía, usted tiene que tener un abogado. Si no lo tiene, ya es hora de buscarlo. No pueden seguir yendo a ciegas. Ah, mis papás son residentes. Mi ah, ¿ya le contesté? Sí, ya le contesté. Muy bien. Déjeme ver otra pregunta. ¿Cuánto tarda una petición legal de una persona mayor de edad a, a, de un padre residente? Dependiendo. Si es de México, como 25 años, 20 o 25 años. Si no es de México, uh, quiero decir que como 15 años. Oh, si no es de México, probablemente 7 o 8 años. Es mucho menos, es mucho menos. Uh, ¿Cuánto tiempo dura para tener una respuesta si fue aprobado mi caso de vagua? Un año aproximadamente. Um, ¿cómo saber si tengo una orden de deportación? Follas, tiene que hacer follas. Para hacer follas puede llamar al 702 737 7717 um, Así puede hablar con nuestra gente del el Folla Center um, Recuerde yo no le ofrezco nunca mis servicios, no me tiene que llamar, pero lo que no quiero es que nadie lo estafe y hay muchas muchas gente mala en las redes sociales que abre páginas con mi cara y que le ofrece entrevistas, citas y qué sé yo. Nada de eso es verdad. Si usted quiere encontrarme, es, yo trabajo para una firma que se llama GWP Immigration Law uh, en Las Vegas. Es una firma nacional. Uh, trabajamos con gente en todos los Estados Unidos porque la inmigración es una ley federal. Y el número de teléfono de mi oficina es 702-737-7717. No ando vendiendo nada en las redes sociales, así que mucho ojo con eso. Si alguien le está ofreciendo algo, no soy yo, ¿OK? ¿Cuánto se está tardando el NBC para dar una entrevista de una esposa ciudadana a su esposo una vez aprobado el perdón 601A? Depende del país. Juárez se está demorando aproximadamente entre 12 a 24 meses, a veces 18 meses. En otros países la espera es menor y en otros es mayor. En Perú se está tardando casi dos años, así que es, 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 está bien lento en, en otros países también. Déjeme ver otra pregunta. ¿Cuánto se demoran en reprogramar una entrevista por cambio de dirección? Pues parecería algo muy fácil, pero no lo es. A veces se puede demorar hasta seis meses. Mi hija entró con la I-220A, lo que quiere decir que la encontraron en la frontera o se entregó. La detuvieron, la pusieron en proceso de deportación, la dejaron entrar para que vaya a ver al juez. ¿Puede hacer una petición usted familiar? Sí, pero hay que evaluar muchas otras cosas. El que usted pueda una, hacer una petición familiar no significa que ella va a arreglar. Ella en este momento está en proceso de deportación. Así que busquen un buen abogado. Uh, ¿Apliqué por el Advance Parole por vagua ¿Hay peligro? No lo sé. Muchas veces ustedes me hacen preguntas de su caso, pero tienen que entender que yo no conozco su caso. Yo les puedo dar información general. Yo le puedo decir qué cosa es el Advance Parole, pero no le puedo decir si está bien para usted o no, porque no conozco su caso. Lo mejor que puedan hacer cuando usted quiere una respuesta específica de su caso es, es hablar con un abogado de inmigración que le haga las preguntas que le tiene que hacer para decirle si sí le funciona a usted o no, si le conviene a usted o no. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día, que hoy puedan mirar todas sus bendiciones y no concentrarse en lo negativo. Y con el favor de Dios, nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.